0: Und herzlich willkommen zur 34. Folge von Telmier History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute geht es um die jüdische Handelsfamilie Kamondo. Die Kamondos kamen im 18. Jahrhundert ins osmanische Istanbul und waren nicht nur Händler, sondern vermittelten auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen zwischen dem Osmanischen Reich und Europa. Was sie alles machten und warum sie ein spannendes Beispiel darstellen, erzählt uns heute Dr. Irena Flieter von der georg august universität Göttingen. Hallo Irena. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ähm, Irena, du bist am Lehrstuhl für die Kulturgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit und bist dort Leiterin eines Forschungsprojekts zu der Familie Camondo. Was ist dein akademischer Hintergrund
1: und wie bist du auf diese Familie gekommen? Ähm, mein akademischer Hintergrund ist ein bisschen durchmixt. Ich habe in Berlin damals mein Grundstudium an der Humboldt-Universität gemacht und bin dann zum Master und zu meiner Promotion nach Israel gegangen. Ähm, habe dort an der Tel Aviv-Universität promoviert und bin dann auch im Laufe der Promotion auf die Kommandos gestoßen. Und zwar habe ich über osmanische Diplomaten im 18. Jahrhundert Preußen promoviert und einer der Diplomaten, Ahmed Resmi, der 1763 nach Berlin kam, hatte äh, eine große Entourage bei sich. Und einer dieser Begleiter von ihm war ein Dragoman, und zwar jemand, der Kamondo hieß. Und alles, was man über ihn wusste, war der Name. Und dass er ein jüdischer Händler war, der Ahmed Resmi beim Übersetzen, aber auch finanziell ausgeholfen hat. Und ich fand die Figur spannend, dass man jemand hat, der für den osmanischen Gesandten Deutsch, Osmanisch übersetzt, aber ihm auch Geld vorstreckt, als der so also in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Ähm, das hatte ich so gemerkt, hatte ich während meiner Doktorarbeit so im Hinterkopf behalten, habe mich auch ein bisschen mit so jüdischen Dragomanen versucht zu beschäftigen, aber nicht viel gefunden. Und dann, als dann die Doktorarbeit fertig war und nicht nach einem Postdoc-Thema gesucht habe, bin ich dann sozusagen mehr in die Materie eingestiegen und fand diesen Kamondo schon immer spannend, habe dann angefangen zu recherchieren und gesehen, dass die Familie überall auftaucht und äh, dass es zu der Familie auch viel im 19. Jahrhundert gibt, aber halt nichts in der frühen Neuzeit und im 18. Jahrhundert. Und ja, habe dann sozusagen aus dieser Kenntnis mein Projekt entwickelt. Mhm. Und ein Dragoman ist ein Übersetzer, oder? Genau, ein Dragoman das ist der osmanische Name für einen Übersetzer, genau. Mhm, ja.
0: Und das Studium, das du gemacht hast
1: in Berlin oder auch dann in Tel Aviv, in welchem Fach war das? In Berlin habe ich damals neuster und neurer Geschichte, hieß es, studiert. Und in Tel Aviv habe ich meinen Master in Middle Eastern History gemacht. Mit einem Schwerpunkt auf die Moderne eigentlich. Und genau, und dann die Promotion war dann, habe ich mich dann auf die Osmanen und die frühe Neuzeit spezialisiert. Also, ziemlich, ähm, Themen, ja. Ja.
0: Und hast du da irgendwie eine Quellensprache, mit der du vor allem arbeitest?
1: Ich wünschte, ich hätte eine, aber ähm, tatsächlich habe ich viele Quellensprachen. Und die Kommandos haben nämlich in viel mehr Sprachen kommuniziert, geschrieben, gedacht, als ich oder die meisten Leute wissen können. Ähm, die Hauptsprache, mit der ich arbeite, ist tatsächlich zu meinem Glück Deutsch, weil sie im Habsburgischen Reich zu einem Zeitpunkt gelandet sind und auch viel mit den Habsburgern zu tun hatten. Ähm, viel Osmanisch dann, Italienisch, weil sie dann in Triest auftauchen, holländisch, ein bisschen englisch, französisch müsste irgendwann dazukommen. <lacht> genau, das sind so die, erstmal die Hauptsprache. Ah ja, genau, und eher hebräisch, beziehungsweise ladino, also die Sprache der sephardischen Juden im Osmanischen Reich. Mhm. Genau. Ja. ja, weil das ja auch eine jüdische Familie war, ne? Genau, das mhm. ist eine jüdisch-osmanische Familie, wenn man das so definieren kann, ja. Ja, okay. Ja, auf deine Quellen gucken wir auf jeden Fall auch nochmal, gerade mhm. weil sie so äh,
0: vielversprechend bunt sind anscheinend. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann lass uns vielleicht einfach mal so ein bisschen einsteigen und die Camundus kennenlernen. Kannst du uns so ein bisschen erstmal zu ihrem Ursprung, also woher kommen die, seit wann kennt man die so?
1: Ja, hier fängt tatsächlich schon die Herausforderung, beziehungsweise man ist dann gleich in der Materie drin. Also es gibt ganz verschiedene Theorien, woher sie kommen, die Haupt Theorie ist, dass sie irgendwann aus äh, Venedig ins Osmanische Reich kommt, natürlich vor Venedig. Als Sephardische Familie sind die wahrscheinlich aus der iberischen Halbinsel im 15. Jahrhundert oder vielleicht ein bisschen später vertrieben worden. Es gibt ein paar Spuren einer Familie mit dem Namen Komondo in Marokko. Im 15. Jahrhundert und äh, das war sozusagen. Das nächste Mal, wo wir sie sozusagen wieder treffen, ist im 18. Jahrhundert Osmanisches Reich und ihre Herkunft aus Venedig ist oral, also sprachlich überliefert, also in der Familiengeschichte, aber es gibt oder beziehungsweise ich habe dazu noch keine materiellen Nachweis als Dokument gefunden. Ähm, also das ist so die historiografische Idee, woher kommen die Kommandos. Es gibt aber eine große Geschichte eigentlich, wo die Kommandos selbst, beziehungsweise einer der Kommandos, Heimkommando, anfängt zu argumentieren, woher er kommt, um sich einen bestimmten Status im Osmanischen Reich zu ermöglichen, beziehungsweise um der Verbannung aus dem Osmanischen Reich oder seiner Enteignung zu entgehen. Und zwar ähm, behauptet Heimkommando ungefähr 1782, dass er aus Brodi kommt. Und Brodi damals war Teil Polens. Nach der Spaltung Polens kommt Brody unter die habsburgische Herrschaft. Heim Kamondo ist aber in Brody geboren, bevor es unter die habsburgische Herrschaft kommt, also eigentlich unter dem polnischen Brody. Aber dadurch, dass es in der Zeit, also 1782, wo er argumentiert, dass er habsburgischer Staatsbürger ist, dadurch, dass diese Stadt in dieser Zeit zu Habsburg gehört, versucht er zu sagen, dass er ein habsburgischer Untertan ist. Ähm, Genau, und also das ist sein eigener Narrativ. Die Osmanen glauben ihm das nicht wirklich, sondern sagen, er ist ein Hortin geboren, was ein paar Kilometer weiter ist, aber halt auf osmanischen Boden. Und warum das so wichtig ist, woher er kommt, ob es ein Brodi und Hortin ist, ist tatsächlich die Frage der Untertanenschaft. Denn wenn es sich herausstellt, dass Heim der Osmanische Untertan ist, dann hat der Sultan sozusagen Jurisdiktion über ihn und kann ihn ähm verbannen, enteignen, hinrichten, wie auch immer. Wenn es sich aber herausstellt, dass er habsburgischer Staatsbürger, sorry, ich sag mal Staatsbürger, aber wir sind im 18. <lacht> Jahrhundert untertan, subject. Also wenn es sich herausstellt, dass er habsburgischer untertan ist, dann haben die Habsburger sozusagen Jurisdiktion über ihn und er kann irgendwie ins habsburgische Reich auswandern oder fliehen und, äh, sozusagen Schutz von denen aufsuchen. Ja. Das ist eine lange Antwort für eine kurze Frage und ich kann die Geschichte noch ausführen, wenn du magst. Also diese ganze Vertreibungsgeschichte, darüber habe ich einen Artikel jetzt geschrieben, der nächstes Jahr veröffentlicht wird und genau über diese Frage der Untertanenschaft. Ja, ja genau, erzähl doch mal weiter. Also das Problem der ganze Argumentation, das ganze Auseinandersetzung über die Frage, wessen Untertanheim Heimkommando ist, fängt damit an, dass die Osmanen ihn bei einer Intrige erwischen. Also er ist relativ hoch in den osmanischen Rängen mit den Beamten und so weiter verbunden, in Istanbul, also im Zentrum, aber auch mit den fanariotischen Herrschern in den danubischen Regionen, also in Wallachia und Moldawien, also in heutigen Rumänien kann man sagen. Und er, Haim Kamondo, ist sozusagen da in eine Intrige verbunden, einen hohen osmanischen Beamten sozusagen abzusetzen, einen anderen einzusetzen und davon kriegt der Sultan sozusagen Wind und beschließt, dass Heimkommando verbannt wird beziehungsweise dass er enteignet wird. Also man weiß nicht, was genau mit er soll verbannt werden, aber es kann natürlich auch zu einer Hinrichtung kommen, das ist nicht ausgeschlossen. Und Heimkommando nimmt Zuflucht in der Botschaft des habsburgischen Gesandten. Und da fängt die Komplikation an, denn offiziell bis zu diesem Zeitpunkt war er Protégé, also sozusagen Schutzbefohlener der britischen Gesandtschaft. Also er hatte so einen Berat, heißt das, so ein Dokument, was man von ähm, an europäischen Schutzmacht im Osmanischen Reich kriegt und mit diesem Dokument kann man Handel treiben, weniger Steuern zahlen und auch sozusagen Zugang zu dem juristischen System dieses Schutzstaates haben. Also es ist ein relativ interessantes internationales Instrument, diese Berats. Also Heimkommando hat offiziell ein britisches Berat, ähm, nimmt aber Zuflucht in der Botschaft des habsburgischen Botschafters. Gleichzeitig sagen die Briten zu dieser Zeit, wir wollen nichts mit Heimkommando zu tun haben, er hat zwar einen Berat, aber das ziehen wir ihm ab und er hat nichts mehr mit uns zu tun, weil diese Intrige und er hat sozusagen ein Verrat am osmanischen Staat begangen. Zur gleichen Zeit nehmen die Habsburger ihn aber in Schutz und sagen, ja, er war schon immer unser Schutzbefohlener und noch mehr, er war eigentlich auch unser Untertan, weil er halt in Brody geboren ist. Ähm, dann gibt es einen Streit zwischen den Osmanen und den Habsburgern über Heimkommando, also zwischen einem hohen osmanischen Beamten, den äh, Reisülgutab und Herbert raskiel das ist der habsburgische Botschafter in Istanbul. Und die streiten sich darum, wessen Untertan Heimkommando ist. Ähm. Und es ist ganz interessant, weil es natürlich da um die Frage geht, was ist ein Untertan oder wie erkennen wir, dass jemand überhaupt Untertan ist und es verschiedene Argumente. Die Osmanen sagen, es kommt darauf an, nicht nur wo er geboren ist, obwohl sie sagen, die ersten ein Routine geboren, aber eigentlich ist es für uns mehr wichtig, dass er wie ein Osmane lebt, also eine Lebensweise hat und sein ganzes Leben wie ein Osmane gelebt hat und auch wie ein Osmane gehandelt hat und immer in Istanbul war. Also ich habe das so als Lifestyle sozusagen beschrieben. Die Habsburger sagen, nee, das ist alles egal, er ist ein Brodi geboren, was Polen war, aber jetzt Habsburg ist, also er ist unser Untertan. Und Heim Kamon argumentiert natürlich auch wie die Habsburger und sagt, dass es der Geburtsort ist, der ihn sozusagen als den Untertan ausweist. Die Story endet damit, dass äh, die Habsburger sozusagen die Oberhand behalten, die Osmanen geben irgendwann nach und sagen, okay, sie sagen nicht offiziell, ihr habt Jurisdiktion über ihn, aber er muss das Osmanische Reich verlassen, so schnell wie möglich, mit seiner Familie. Das heißt, Heinke schnappt sich seine zwölf Familienmitglieder, die er hat, Frau, Kinder, Enkelkinder, die steigen auf ein Boot. Da gibt es eine relativ dramatische Beschreibung, wie sie da aus Istanbul ins habsburgische Triest fliehen und ja, so entflieht sozusagen Heim zunächst einer drohenden Enteignung und Verbannung aus Istanbul, genau. Ja,
0: und damit sind wir ja wahrscheinlich schon so mittendrin in der mhm. ganzen Story um deren Anwesenheit auch in Istanbul. Ähm, ja. Aber das heißt, so die Anfänge kann man so gar nicht richtig greifen, also quasi woher sie jetzt kommen oder wann sie sich in Istanbul
1: niedergelassen haben. Das ist nicht so ganz irgendwie greifbar. Nee, leider nicht. Die Geschichte, die 1782 passiert, ist diejenige, die am bekanntesten ist, wenn überhaupt. Davor tauchen sie ab und zu Literatur, auch in den Quellen auf. Also ab Mitte des 18. Jahrhunderts tauchen die Kommandos in Istanbul auf aber schon als eine prominente Familie auf. Also sie müssen wahrscheinlich Anfang des 18. Jahrhunderts, wenn nicht Ende des 17. oder früher nach Istanbul gekommen sein, weil es natürlich etwas länger dauert, bis man sich sozusagen als die Führer der jüdischen Gemeinde in Istanbul etabliert hat und Finanzen aufbaut. Also ich vermute, es ist irgendwann Ende 17., bis Anfang 18. Jahrhundert, aber… Leider keine klaren Angaben dazu. Oh, das war ja schon mal konkret genug für die Umstände.
0: Ähm, und du hattest jetzt gesagt, dass sie in den Quellen als irgendwie wichtig genannt werden. Also ist das in der Funktion als jüdische Gemeindeführer oder ist das eher als Händler
1: oder beides? Es ist Beides. Also äh, je nachdem. Natürlich die Quellen, die sich so mit jüdischer Geschichte beschäftigen, erzählen, dass die Kommandos eine zentrale Rolle als Gemeindeführer der Istanbuler Gemeinde hatten. Und zwar in der Funktion, dass sie... Ähm, Spenden und Gaben, die aus Ost- und Zentraleuropa nach Jerusalem geschickt werden, sozusagen als Mittler verwaltet haben. Also wenn ich jetzt sozusagen Geld für die armen Juden in Jerusalem spenden möchte und ich wohne, was weiß ich, in Brodi zum Beispiel, dann <lacht> würde ich das Geld nach Istanbul schicken äh, zu den Kommandos. Das waren dann zwei Brüder, also der Heim, den wir kurz schon kennengelernt haben und sein Bruder Abraham. Und die sozusagen sammeln das Geld und schicken das weiter nach Jerusalem in die Gemeinde. Und genau die Gemeinde Jerusalem würde sie auch ansprechen. Also wenn sie irgendwie Probleme, wir haben jetzt, möchten neue Synagoge bauen oder irgendwas kaputt gegangen oder es gab ein Erdbeben zum Beispiel, dann werden die das angesprochen. Also als Teil der Gemeinde beziehungsweise als so Mittler zwischen den europäischen und den Juden in osmanischen Palästina sind die wichtig. Aber auch als Handelshaus. Also sie werden irgendwann ab Mitte eher ja, wahrscheinlich eher Mitte des 18. Jahrhunderts, werden sie als eines der stärksten Handelshäuser in Istanbul beschrieben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt haben die schon ein sehr großes Netzwerk an Handelsverbindungen, nach Europa vor allem, aber auch Verbindungen zu der osmanischen Elite, also zu den osmanischen Würdenträgern. Und zwar als Bankiers, also ein modernes Wort Bankiers, aber sie sind äh, sozusagen Geldverleiher, also Sarafs in Osmanischen und Laien, den manchen Würdeträgern Geld oder verwalten deren Gelder und deren also Estates, deren Besitztümer.
0: Ja, okay. Also das heißt, sie hatten jetzt keine Waren, mit denen sie handelten, sondern waren sozusagen
1: Finanzhändler, kann man wahrscheinlich nicht sagen, ja, aber im Finanzwesen. Genau, aber sie haben auch Waren. Sie handeln mit vielen unterschiedlichen Sachen, aber auch mit Baumwolle und Stoffen, soweit ich sehen kann, ist deren Haupthandelszweig. Ja. Mhm. Ja, Hast
0: du da eine Idee, zwischen welchen Gebieten sie den Handel getrieben haben oder war das rein
1: osmanisch? Nee, nee ähm, bevor sie das Osmanische Reich verlassen, handeln sie vor allem, soweit ich sehen kann, mit Frankreich, mit Marseille, ähm, aber auch mit London, also mit der Levant Company. Und mit Amsterdam. Also es geht nach Zentraleuropa. Ich vermute aber auch, dass sie zu dem Zeitpunkt auch mit deutschen Gebieten und äh, mit Habsburg handeln. Das ist aber noch nicht gut untersucht. Also wir haben viel bessere Quellenlage über den französischen Handel, wo ich aber natürlich noch ins Archiv muss und ich habe das noch nicht gesehen. Aber noch besseren Quellenlage über den Handel mit der Levant-Kompanie und mit der Niederlande.
0: Mhm. Ja. Und hatten die diese... Mittlerrolle irgendwie angestrebt oder ist das einfach so passiert? Also ich weiß ja nicht, ob die Quellen sich dazu aussprechen, aber es hört sich eigentlich schon sehr zielstrebig an. So, Man kommt in Istanbul an, etabliert sich
1: irgendwie mal eben als Mittler für Gemeinden und Finanzwesen. Ähm, ich glaube, zu der Zeit sind einfach die nicht-muslimischen Minderheiten generell Mittler. Also sie werden von den europäischen Mächten sozusagen als Mittler engagiert, weil die europäischen Mächte glauben, dass sie sich mit Europa besser auskennen. Sie können auch die lokalen Sprachen. Also die Kommando's können zum Beispiel Deutsch. Das äh, sehen wir dadurch, dass, wie gesagt, der eine Dragoman, der eine Übersetzer, der mit dem Botschafter nach Berlin reist, kann halt ins Deutsch übersetzen, was relativ selten ist. Also man hat viel mehr Dragomane, die Englisch und Französisch können oder Italienisch. Genau, und im 18. Jahrhundert ist es eigentlich so, oder die Geschichtsschreibung sagt, die Juden befinden sich als Mittler und Vermittler, also als Intermediaries im Untergang. ja. Und griechische und armenische Osmanen nehmen sozusagen deren Stelle ein. Das ist auch eine Frage, die ich in meiner Arbeit bearbeiten möchte, weil ich habe das Gefühl, dass es wahrscheinlich nicht ganz so der Fall ist, weil die Kamonos ein gutes Beispiel dafür sind, dass die Tätigkeiten so verstreut sind, dass man sie vielleicht einfach gar nicht findet. Also die Griechen haben ganz klare mittler die Armenier auch. Sie sind sozusagen osmanische Untertanen und arbeiten mit den europäischen Mächten zusammen. Es ist komplizierter mit den jüdischen Familien, glaube ich. Die nehmen dann oft die Untertanenschaft von dem Land an Zum Beispiel dieser abraham kommando den ich erwähnt habe. Der Ruder von Heim-Kommondo wird niederländischer Staatsbürger. Er lebt dann in Amsterdam für zehn Jahre und ist so eine Art Gesetz, dass wenn man auch Osmane ist und dort so lange lebt, wird man sozusagen als niederländischer Untertan gezählt. Er kehrt dann ins Osmanische Reich zurück und ist weiterhin niederländischer, also Dutch Subject. Ähm, also die Kommandos haben diese mitte nicht gesucht, aber es ist einfach die... Praxis in der frühen Neuzeit, dass die nicht-muslimischen Minderheiten diese Mittlerrolle übernehmen, ja. Mhm. Ja, und da haben sie mit der Sprache so eine Nische. Genau, mit Sprache, Sichtbar. aber auch mit Netzwerken. Also, die Kamondos sind ja eine sephardische Familie. Das heißt, sie haben Verbindungen zu sephardischen Gemeinden, die überall in Europa sind. Daher auch der Handel mit London und mit Amsterdam, weil die beiden Städte sehr große sephardische Gemeinden haben. Also, ich kann mir vorstellen, dass da familiäre ähm, Verbindungen bestehen oder andere Verbindung, dass man einfach kulturell sich viel näher dran ist und das heißt so Familiarity mit diesen Partnern sich aufbaut. ja. ja. Ähm,
0: würdest du dann sagen, dass das auch so einer der wichtigsten Faktoren ist, die diese Familie ausmacht
1: oder haben die noch irgendwie so Besonderheiten, ne, auf die man nicht sofort kommt? Ja. Ähm. Das ist schon ein wichtiger Faktor, das, was ich in meinem Forschungsprojekt als so eine Art Environment of Translations bezeichne. Also sie sind halt ständig in einer Umgebung, in einer Umwelt, wo man ständig etwas übersetzen, vermitteln muss. Also okay, sie sind selbst auch kulturelle Vermittler, aber was ich fast noch spannender finde, ist, wie sie diese kulturelle Übersetzung und sprachliche Übersetzung, ökonomische Übersetzung benutzen, also ähm da gibt es zum Beispiel eine andere Geschichte, die ich erzählen kann. Und zwar geht es diesmal um die Frau von Heim Camondo, Signoro Camondo, die, als die Familie nach Triest flieht, 1782, ist sie relativ unglücklich in Triest und vermisst sozusagen ihre Heimat, beschließt dann vier Jahre später ins Osmanische Reich zurückzukehren. Bevor sie aber zurückkehrt, vererbt sie oder lässt einfach ihr ganzes Hab und Gut an ihre zwei Söhne, an Abraham und Isaac, zurück und auch einen kleinen Teil an ihrem Mann ähm, und das hält sie sozusagen in einem Dokument fest, was natürlich beglaubigt wird und so weiter. Es wird auf Italienisch verfasst, weil es ist Triest. Es wird ins Deutsche übersetzt, weil es ist das Habsburgische Triest. Ob es noch ein hebräisches Original gab, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall in diesem Dokument hält sie sozusagen fest, ich vererbe mein Hab und Gut an meine Söhne. Kehrt ins Manische Reich zurück, muss aber oder denkt sich oder die Familie denkt sich zu diesem Zeitpunkt, wir müssen aber noch sagen, wie viel sie vererbt. Warum ist es wichtig? Weil ähm, im Habsburgischen Reich hat man eine Großhandlungsgenehmigung als Jude nur bekommen, wenn man ein gewisses großes Vermögen nachweisen kann. Das heißt, die beiden Söhne von Signor Komondo, vor Dingen Abraham, will diese Großhandelsgenehmigung haben beziehungsweise will sie weiter behalten und muss den habsburgischen Behörden nachweisen, dass er ein großes Vermögen besitzt. Und hier kommt Signore ins Spiel, die dann zu diesem Zeitpunkt in Istanbul ist. Und die Familie in Istanbul schafft es, ähm, zu einer Übersetzung des Erbregisters ihres Vaters zu engagieren. Also Signores Vater Ezra Bassan ist irgendwann in den 1770er Jahren gestorben, hat sein ganzes Happengut an seine zwei Töchter vererbt und dazu wurde halt ein Register aufgestellt, also das alles ganz detailliert auflistet und auch auflistet, wie viel Geld eigentlich vererbt wurde. Und das übersetzt die Familie in der Habsburgischen Botschaft in Istanbul aus dem Hebräischen, ins Italienische und bringt es irgendwie aus Istanbul nach Triest. In Triest wird es wieder aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt und dann dieses übersetzte Erbschaftsregister zeigt halt, dass Abraham genug äh, Kapital hat, weil er hat ja alles von seiner Mutter geerbt, er muss nur nachweisen, wie viel er eigentlich geerbt hat. Es geht alles nicht um reelle Summen, es geht halt, dass man die Papiere dazu hat. Also es spielt auch viel von so jüdischen Traditionen hinein, ne? ob die Frauen überhaupt erben, dass sie eine mit Gift bekommen und so weiter. Also, dieses ganze Übersetzungsprozedere, was diese Familie da macht, ist sprachlich, also hebräisch, italienisch, deutsch. Es ist auch kulturell, weil es aus der jüdisch-osmanischen Tradition in die italienisch-habsburgische oder Hafenstadt Triest-habsburgische übersetzt wird. Ähm, es ist auch finanziell, wenn man bestimmte Summen, also ökonomische, bestimmte Summen, bestimmte andere Summen übersetzt, die dann wieder für den Handel benutzt werden können. Also, es ist ganz viel. Übersetzungspraktiken dabei. Also ich persönlich finde das fast am spannendsten. Das ist dieses, was ich gesagt habe, dieses Environment of Translation und dass die Camondos diese Übersetzung sozusagen konsumieren und nutzen. Also genau. Mm. Yeah. Ja. Die zweite Sache, die ich in Camondos spannend finde, ähm, ist, dass es eine Verbindung von Handel und Politischer Macht gibt. Also es gibt relativ viele oder gute Studien zu sephardischen Händlerfamilien und wie diese Netzwerke funktionierten über weite Strecken entfernt, also Trieste, Indischer Ozean, Atlantik und so weiter, gibt es von Francesca Trivilato sehr gute Studien. Ähm was es weniger gibt, ist zu gucken, wie sich die Händler oder wie diese ökonomische Macht, die man hat, auch irgendwie politisch auswirkt, also positiv und negativ auswirkt. Also mein Projekt heißt Flows and Frictions, weil ich betonen wollte, dass es natürlich nicht immer positiv ist, also wie die Geschichte der Verbannung. Die Kommandos haben natürlich ökonomische Macht, aber durch ihre politischen Affären besteht die Gefahr, dass sie alles verlieren und Das ist auch nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal in der Geschichte der Familie. Also genau, das ist die zweite spannende methodologische Ansatz an diese Familie, ist diese Verbindung von politischer und ökonomischer Macht, die sich so gegenseitig entweder in Weg stehen oder sich gegenseitig fördern. Ja.
0: Mm, ja, ja, da gucken wir auf jeden Fall auch noch drauf, so als Teil ihrer Aktivitäten dann vor Ort. Ähm, was ich jetzt irgendwie erstmal auch ganz spannend finde, wäre zu gucken, was die jüdische Gemeinde in Istanbul oder im Osmanischen Reich angeht, weil das bislang noch nicht irgendwie Thema war und ist vielleicht ganz interessant, sich mal so vorzustellen, also weiß man überhaupt irgendwas
1: über diese Gemeinden? Was weiß ich, wie groß sie waren, wie aktiv sie waren? Ähm, du fragst eine gute Frage, das ist sozusagen, bin ich mittendrin, beziehungsweise müsste ich äh, so in die Richtung gehen? Ich habe jetzt in meiner Forschung fast mich mehr auf das Habsburgische Reich konzentriert, weil ich das einfacher fand, wegen der Sprache vor allem, aber auch wegen der Quellenlage. Also man weiß einiges über die jüdische Gemeinde im 16. 17. Jahrhundert, also vor allem im 16. Jahrhundert, zur Zeit, wo sie sehr prominent ist. Wir haben viele jüdische Ärzte im Palast, die sozusagen die Sultane und die Würdenträger behandeln, also als Ärzte, aber auch als Berater fungieren und auch als Schutzbefohlene für die Juden in Istanbul. Also die Juden haben im Gegensatz zum Beispiel zu armenischen und griechischen Osmanen haben die Juden im Osmanischen Reich eine starke Verbindung zum Palast, zum osmanischen Sultan. Und das vor allem im 16. Jahrhundert. Und danach gibt es halt die Theorie, dass sich die Gemeinde zurückzieht, beziehungsweise diese starke Verbindung verliert und diese wichtigen Personen sozusagen es einfach nicht mehr gibt im 18. Jahrhundert. Genau, also es gibt einmal diesen Narrativ, dann gibt es relativ viele interessante Studien zu der Gemeinde, wie sie organisiert war, also wie die Juden im Osmanischen Reich organisiert waren und zwar scheint es so, dass sie sehr zersplittert waren. Also jede, die Gemeinde Saloniki hat ihre eigene Führung, hat ihr eigenes Verhältnis mit dem Zentrum in Istanbul. Die Gemeinde in Izmir war später, also zuerst ist Saloniki sozusagen die wichtige Handelsstadt und das Zentrum für die Juden im Osmanischen Reich. Später im 18. Jahrhundert wird es Izmir, also Smyrna wird zum Zentrum. Aber äh, jede Gemeinde hat sozusagen ein bisschen andere communal organisation. Genau, ich weiß nicht, ähm, ob das die Frage... Oder vielleicht kannst du nochmal wiederholen, ich habe schon den Faden verloren, weil es so viele unterschiedliche Informationen gibt in den Juden im Osmanischen Reich und ich habe die noch nicht zusammengefasst zu einem großen Ganzen für mich selber, um die Kommandos irgendwie besser einzuordnen. Ja, ja. Ähm, ja vielleicht auch erstmal, ich weiß gar nicht, sind
0: jüdische Gemeinden Eher wie muslimische, dass es quasi keine Kirche gibt, die irgendwie als Institution drüber hängt, sondern man organisiert sich halt irgendwie selber autark oder gibt es da irgendeine Form von zentraler, übergeordneter Struktur, an die man sich wenden muss, wenn man irgendwelche Belange hat oder so?
1: Genau, die Juden sind autark, also es gibt keinen Patriarchen, wie wenn man zum Beispiel bei den Christen im Ismanischen Reich hat. Es gibt keine Oberrabbi bis zum 19. Jahrhundert. Ähm es gibt ein paar Hinweise, dass es vielleicht einen gegeben hat, aber auch wenn es einen gab, der war fast immer nur für Istanbul zuständig und hatte keinen Einfluss auf die Provinzen. Das heißt, die sind immer autark organisiert. Man hat dann einen Vertreter oder mehrere Vertreter, die dann mit dem Osmanischen Zentrum kommunizieren und die Gemeindeverhältnisse werden innerhalb der Stadt oder des Bezirks und so weiter geregelt auch vor allem die juristischen. Also das Osmanische Reich ist ja so organisiert, dass die nichtmuslimischen Minderheiten haben ihr eigenes, also juristisches System. Man wendet sich sozusagen nicht an den Kadi, an den osmanischen Richter, sondern man geht zum rabbinischen Gericht oder man geht zu seinem christlichen Gericht. Und nur wenn es Konflikte mit den Osmanen gibt, dann würde man halt sich an den osmanischen Kadi wenden. Okay. Also das heißt, auch wenn wir nicht wissen, ob im 18. Jahrhundert
0: jetzt irgendwie genauso prominente Vertreterinnen jetzt irgendwie in Istanbul waren, also man kann sagen, es gab auf jeden Fall diese Gemeinden, die waren jetzt nicht irgendwie so total im Zentrum des öffentlichen Interesses, jetzt mal etwas modern gesagt, aber ähm, sie waren da und konnten sie allen Aktivitäten nachgehen, denen auch irgendwie ein muslimisch-osmanischer Händler jetzt zum Beispiel nachgehen würde oder gab es irgendwelche Vor- oder Nachteile in ihrem Status?
1: Tatsächlich gab es beides. Also sie mussten einerseits, der Nachteil ist, dass sie diese Kopfsteuer zahlen mussten, Jizir, ähm, die alle nicht muslimisch Minderheiten zahlen. Einerseits, andererseits war aber der Vorteil, dass sie sozusagen Schutzbefohlene von diesen europäischen Mächten werden konnten, also so einen Berat bekommen und dadurch halt Handelsvorteile haben, also so Einfuhrsteuer war geringer zum Beispiel. Oder wie gesagt, sie hatten Zugang zu einem anderen rechtlichen System. Also sie hatten beides, Nach- und Vorteile. Ähm, vielleicht noch etwas Wichtiges im Denken eingefallen über die jüdische Gemeinde im 18. Jahrhundert ist, dass sie also vor allem wieder in Istanbul, dass sie als Makler oder diese Broker fungierten und als Geldverleiher und zwar mit osmanischen Würdenträgern. Aber das wieder konnte auch ein Nachteil sein. Also sie hatten halt zwar diesen Zugang zu diesen mächtigen, elitären osmanischen Würdenträgern, aber andererseits brachte sie das auch in Gefahr. Das heißt, wenn man viel Geld ansammelt und der Würdenträger weiß, du hast viel Geld angesammelt und oft schulden sie dir noch mehr Geld, dann ist es natürlich ein Einfaches zu sagen, ah, du hast gegen irgendwas verstoßen, wir werden dich mal hingerichten. Und das passiert tatsächlich relativ oft, nicht nur mit Juden im Osmanischen Reich, auch mit anderen, mit Armeniern zum Beispiel. Das ist Ab und zu wird jemand über etwas angeklagt, also schuldig oder nicht schuldig, hingerichtet und dann wird sein Besitz wird dann sozusagen eingezogen, Teil der Osmanischen Staatskasse. Ähm, genau, also diese Verbindung. Im 18. Jahrhundert sind die Osmanischen Juden relativ eng mit den Osmanischen Würdenträger verbunden. Ja.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, dann lass uns doch mal auf diesen Handel- oder Finanzaspekt mal ein bisschen genauer schauen. Du hattest jetzt gesagt, dass sie Geld verleihen.
1: Das hört sich sehr einfach an. Ich weiß nicht, war das komplizierter als heute oder wie kann ich das vorstellen? Ah, das ist eine gute Frage. Dieses, dieser ganze Finanzaspekt ist etwas, was ich noch selber versuche rauszufinden. Also sie schießen das Geld vor. Das kann man also, vielleicht ist das besser zu sagen als verleihen. Also zum Beispiel der osmanische Staat braucht halt Steuereinnahmen und ich verpachte sozusagen ein Provinz an einen Würdenträger und dieser Würdenträger muss dann dem Osmanischen Reich sozusagen so einen Lumpsum, eine Lamp-Summe überweisen und dann kann er sozusagen diese verpachtete Provinz von ihr sozusagen Steuern einsammeln. Aber oft haben diese Osmanischen Würdenträger das Geld nicht, was sie dem Zentrum geben müssen und da kommen halt diese jüdischen Brokers ins Spiel. Die haben halt das Geld, können das den Provinzverwalter sozusagen vorschießen, das dem osmanischen Zentralregierung geben und diese Schulden werden dann zwischen den Sarafs, also den Geldverleihern und den osmanischen Würdenträgern wird dann ausgehandelt. Wie die Mechanismen da funktionieren, muss ich auch noch ausfinden, ehrlich gesagt. Da gibt es eine sehr gute Arbeit von Schuki Ecker, genau zu diesem Zeitraum. Die ist auch darüber, wie die jüdischen Broker Geld und Gegenstände für die osmanischen Janitschan geliefert haben. Aber dies äh, auf Hebräisch und äh, muss ich noch näher und schneller lesen, als was ich gerade mache. Waren
0: denn auch andere Bevölkerungsgruppen Teil dieses Verpachtungs- oder Leihsystems oder waren das jetzt irgendwie so auch eine Nische für die jüdischen Händler?
1: Ähm, tatsächlich... Waren auch Muslime als Verleiher Sarafs? Also jeder hat sozusagen Geld verliehen, die Juden waren da keine Ausnahme, aber äh, sie waren prominent. Also ich würde sagen, die waren schon prominenter und die Juden, Armenier, Griechen waren prominenter, sagen wir, die Muslime. Aber das ist halt auch eine Frage, die in der Wissenschaft noch diskutiert wird. Also wie prominent waren sie? Ist es nur die Quellenlage oder ist es nur, weil wir uns, Direkt darauf fokussieren, aber zum Beispiel als Lieferanten der Janischan waren die Juden im 18. Jahrhundert prominent, das war sozusagen deren Nische. Aber dann hat man andere Minderheiten oder die muslimischen Osmanen, die haben dann eine andere Nische erfüllt und so weiter. Also jeder hat so ein bisschen seine eigene Nische.
0: Mhm. Ja. Und was haben die sonst noch gemacht im Finanzwesen, die Kamondos? Du hattest ja eigentlich auch Bankwesen, glaube ich, irgendwann mal genannt. Genau, also da
1: wissen wir halt mehr. Also frühes 19. Jahrhundert äh, wird es ein bisschen spannender, wenn es zu Kommandos und Bankwesen kommt. Und zwar gibt es äh, in der Literatur ein paar Behauptungen, dass die Anfang des 19. Jahrhunderts ein Bankhaus in Istanbul etablieren. Und zwar, wie kommt es? Die Familie ist halt in Triest, ab 1782, aber... Die Verbindungen zum Osmanischen Reich gehen nicht verloren, also man findet den Quellen und so weiter, also vor allem Heimkommando, der den Verrat begangen hat, darf nicht zurückkehren, aber seine Söhne und seine Enkel gehen hin und her und zurück und handeln trotzdem weiter zwischen den Städten. Und irgendwann siedelt dann ein Zweig dieser Familie, und zwar die zwei Enkel von Heimkommando, siedeln dann zurück nach Istanbul und etablieren dort dieses Handelshaus oder diese Bank. Wann genau, weiß ich nicht. Also es gibt verschiedene Zahlen. 1802, 1815, 1832. Also irgendwann in dem Zeitraum. Einer dieser Enkel stirbt tatsächlich 1832. Also er ist der Hauptinhaber dieser Bank Handelshaus und dann übernimmt sein Bruder Abraham es um 1832. Und ab dem Zeitpunkt kann man ungefähr sagen, es ist eine Bank. Also ab dem Zeitpunkt... Ins 19. Jahrhundert hinein werden die Kommandos zu einem Bankhaus und zwar einem sehr prominenten Bankhaus. Also sie finanzieren die Sultane, sie finanzieren die Großvisiere, sie finanzieren einen Krieg zwischen dem Osmanischen Reich und Russland, einen der Krimkriege. Und es sind wieder prominente Vertreter der jüdischen Gemeinde und so weiter. Also Im 19. Jahrhundert wurde das Bankhaus Camondo prominent, ähm, siedelt dann wieder nach Frankreich über. Also irgendwann Ende 19. Jahrhundert, dieser Abraham Kamondo, also der Enkel von Heim Camondo, lebt ewig, 90 Jahre oder so. Ähm, und siedelt dann nach Frankreich, stirbt in Frankreich ein bisschen später und wurde dann in Istanbul begraben. Also bis heute gibt es ein Mausoleum, das irgendwo abgeschnitten von Autobahnen in Istanbul steht. Genau. Aber was spannend ist natürlich dieser Zeitraum zwischen Händler sein und Handelshaus und Bank. Wie genau das funktioniert hat und wie sie sich etabliert haben, ist mir auch noch nicht klar. Was ich aber sehe, ist, dass dieser Isa-Kommando, also der stirbt und sein Handelshaus und seinen Bruder Abraham, der so lange lebt, vererbt, dass er im Habsburgerreich für ein großes Handelshaus bzw. seine Bank arbeitet. Also da ist der Sekretär und Verwalter und hat eine relativ prominente Position. Ich habe das Gefühl, dass er uns sagen, dieses Wissen dann wieder zurück ins Osmanische Reich übersetzt und dann dort sozusagen sein Handelshals aufbaut. Er stirbt aber in Habsburg, obwohl er natürlich als der Gründer dieser Kommandobank bank in Istanbul gilt. Also diese Verbindung von diesem Übersetzen von Wissen aus dem Osmanischen Reich ins Habsburger Reich, dort, um Netzwerke aufzubauen, sich zu etablieren und dann wieder zurück übersetzen, aus dem Habsburger Reich oder aus Triest zurück ins Osmanische Reich und dort ein Handelshaus und so weiter aufbauen. Also das zeichnet die Kommandos natürlich aus. Das ist so viel, wieder dieses Environment of Translations. Also in diesem Fall übersetzen sie halt einfach Wissen. Und ich glaube, das ist da passiert, dass die Familie einfach ihr Wissen über Bank, Handelshäuser und so weiter sozusagen anwendet und so, auch weil sie nicht umgebracht wurden. Anfang des 19. Jahrhunderts werden viele armenische, jüdische Familien und so weiter hingerichtet und sie schaffen es nicht hingerichtet zu werden. Das trägt auch dazu bei, dass sie sozusagen prominent werden, aber auch hier Wissen aus dem Habsburger Reich. Ja. Mhm. Warum werden die anderen Familien hingerichtet? Ähm eine 18. des frühen 19. Jahrhundert ist die Zeit von Reform im Osmanischen Reich. Also man versucht sich äh, sozusagen, was man sagt, so Westernizing, also Reform einzuführen. Die Armee wird reformiert, das Finanzwesen, die Diplomatie und so weiter. Und gegen diese Reform gibt es halt Aufstände. So vor allem am Anfang des 19. Jahrhunderts werden irgendwie zwei Sultane innerhalb von zwei Jahren umgebracht und die Eliten werden ständig gewechselt. Genau, die eine Elitegruppe wird umgebracht, dann kommt die nächste, dann wird die umgebracht und so weiter. Und das passiert auch mit den Sarafs, also mit diesen Geldverleihern, dass die natürlich, sobald ein Sultan gestürzt wird, stürzen sie halt sozusagen mit ihm. Hier ist aber ganz interessant, habe ich äh, neulich im osmanischen Archiv entdeckt, warum die Kommandos nicht gestürzt werden. Und zwar 1807 gibt es halt diesen großen Aufstand von so osmanischen Hilfstruppen und die sollen halt diese Gruppe von Finanziers, jüdischen, armenischen Finanziers, diese Gruppe soll halt hingerichtet werden und wird tatsächlich auch hingerichtet. Außer den Kommandos, die werden irgendwie im letzten Augenblick noch gerettet. Stellt sich raus, dass die Kommandos eine... Osmanische Prinzessin, also eine der Kommandos, eine Osmanische Prinzessin, also ihr Geldverleiher war, beziehungsweise eine enge Verbindung zu ihr hatte. Und sie ist nicht nur eine Osmanische Prinzessin, Esma Sultan, sie ist auch sehr einflussreich in diesen Aufständen und sozusagen zieht im Hintergrund so ein bisschen die Strippen. Ich vermute, dass sie die Kommandos da irgendwie gerettet hat. Also es würde mich nicht überraschen, dass sie sozusagen die in diesen Aufständen, die Strippen zieht, gesagt hat, okay, die bitte nicht, <lacht> ja. Ja, und das war dann wieder ein Moment, wo es ihnen zum Vorteil gereichte Verbindung noch genau. oben zu Genau, also beides. ne? Einmal zum Nachteil, weil sie halt überhaupt auf dieser Todesliste landen als reiche, prominente Familie, aber dann wieder zum Vorteil. Und da sieht man genau wieder diese finanzpolitische Verbindung, genau. Ja. Ja, und was du auch eben meintest, dass
0: dieser Übergang von dem Händler zum Bankhaus, ähm, das war ja auch sehr schnell dann, ne? weil ich meine 1782 mit der Verbannung und dann im ersten Drittel mhm. des 19. Jahrhunderts dann irgendwie schon zu einem der größten Bankhäuser aufzusteigen, ist ja schon mal eine steile Karriere. so. Auf jeden Fall, ja. ja. Gab es da denn auch andere Bankhäuser eigentlich in der Zeit oder war das irgendwie so auch was ganz Neues?
1: Nee, das ist tatsächlich was... Neues, wenn wir von Bankhäusern, wie wir ihn heute verstehen, sprechen. Also Das Osmanische Reich hat ja seine erste Imperial Ottoman Bank, öffnet irgendwie so Mitte des 19. Jahrhunderts. Davor sind es halt europäische Banken, die im Osmanischen Reich tätig sind und da den Sultan so weiter Geld vorschießen. Und halt diese jüdische Bank, also unter anderem auch Kommando. Ähm, ob es im 19. Jahrhundert noch weitere jüdische Familien gab, weiß ich leider nicht. Also vielleicht, wahrscheinlich, aber ähm, aber sie haben es jetzt nicht erfunden oder nee, so. <lacht> die haben es tatsächlich nicht erfunden. Es gibt auch in, in der Literatur natürlich auch die Debatte, ne, ist das Wankwesen im Osmanischen Reich sozusagen aus Europa importiert oder hat es sich sozusagen aus dem Osmanischen Reich sozusagen selbst entwickelt? Ich finde, dir kann man geben darauf die Antwort. Es ist natürlich beides. Also ja. Und wenn wir
0: vielleicht mal so auf diese Mittlerschichten schauen auf denen, die so aktiv sind. Du hattest ja verschiedene Bereiche irgendwie erwähnt. Was, würdest du sagen, ist so der
1: prominenteste, auf dem sie mitteln, also zwischen wem? Ähm, der prominenteste ist, oder vielleicht im Moment ist das der prominenteste für mich, weil ich mich damit am meisten beschäftigt habe, ist dieses zwischen den Bürokratien. Also ich, damit beschäftige ich mich gerade zwischen den osmanischen und den habsburgischen Bürokratien. Also da kommen diese Beispiele, die ich erwähnt habe, mit dem welcher Untertan ist Kamondo? Also da kommen diese zwei Systeme sozusagen in Kontakt und diese zwei Bürokratien äh, in Kontakt. Aber auch mit Signoru Kamondo, die Australier nach Istanbul zurückkehrt, da sind wieder die Frage von Dokumenten und staatlichen Dokumenten und so weiter. Also da würde ich sagen, dass sie sozusagen zwei bürokratische Systeme in Verbindung bringen und die beiden müssen sich untereinander auseinandersetzen. Was heißt es, ein Subjekt zu sein? Welche Dokumente aus welchen System akzeptieren wir, also das finde ich zum Beispiel sehr erstaunlich, dass sie eigentlich beide die Dokumente so gut akzeptieren, Also die Habsburger einfach sagen, okay, ihr habt jetzt ein osmanisches Dokument übersetzt, das reicht für uns und andersrum muss es auch so gewesen sein, dass die Kommandos einfach Dokumente sozusagen aus Habsburg mitbringen und dann die im Osmanischen Reich einfach akzeptiert werden, also diese Ebene von Bürokratien und Staaten, die sozusagen oder Regierungen, die sozusagen miteinander in Verbindung kommen durch die Kommandos, finde ich spannend, also ja. Hast du da auch Beispiele, die nicht die Familie betreffen? Also das
0: waren ja jetzt beides, wo sie selber so ein Interesse daran hatten, dass diese Übersetzungsleistung auch verbracht wird, aber wo sie eher für jemanden vermittelt haben?
1: Klar, es gibt so kleine Beispiele, die ich aber noch nicht genau analysiert habe, aber es gibt ein Beispiel, das ist der Morodea, so spricht man seinen Namen glaube ich aus, Morodea der sonst ist so ein schwedisch-osmanischer Dragoman, Übersetzer, Intellektueller, der auch viel im, in Europa vor allen Dingen rumgekommen ist und ein wichtiges Buch über das Osmanische Reich geschrieben hat, über die Tradition, der landet irgendwann in Wien und will dann zurück ins Osmanische Reich und will halt seine ganzen Bücher und so weiter dorthin verfrachten. Und da kommen die Kommandos ins Spiel. Also die helfen ihm bei diesem Transport von diesen Büchern. Das ist ganz gut, in. Carter Findlays neuen Buch über diesen Rodea, der auch so beschrieben, dass da tauchen die Camondos auf einmal auf. Also sie mitteln dann die Dokumente und sind physisch sozusagen auch Vermittler für den Transport von Büchern und Habseligkeiten. Das wäre ein Beispiel, aber das Problem ist, glaube ich, auch zum Teil die Quellenlage. Also vielleicht kommen wir noch drauf. Aber das wäre natürlich schwer zu finden, weil das müsste halt ein sehr großer Zufall von sein. Man muss dann halt die Person finden und zufällig kaufen dann die Kommandos da ist Mittler auf. Aber wenn ich nach Kommandos suche, ähm, finde ich nicht, wie sie dort... Also ich habe sie alle nicht gefunden. Diese andere Geschichte kommt in einem Buch von Michael Talbot vor, der über die Levant Company im Osmanischen Reich schreibt. Das ist in 1770er Jahren. Da sind die Kommandos als Mittler in einem Finanzstreit zwischen einem niederländischen Handelshaus und einem Juden in Istanbul, glaube ich. Also auf jeden Fall ein niederländisches Handelshaus in Istanbul streitet sich mit jemandem. Also es gibt einen Finanzstreit oder einen Handelsstreit. Und da tauchen die Kommandos wieder auf, indem sie jemandem Geld verleihen. Also einer der beiden Gruppen und helfen dabei, den Streit zu schlichten. Also so war, glaube ich, die Geschichte. Also die tauchen halt ganz unerwartet an unterschiedlichen Stellen auf. Ja, da hoffe ich, vielleicht finde ich mir zu. Das ist eine gute Frage eigentlich. Ja, man konzentriert sich immer nur auf die Familie so in sich selbst. Ne? Ja. Aber gut, das können wir ja bei den Quellen besprechen. Ne? Na,
0: wobei, also wollte ich gerade auch sagen, dass das ja wahrscheinlich auch schwierig ist, je nachdem, ob so Übersetzende, also jetzt tatsächlich von einer Sprache in die andere oder eben als Mittler überhaupt in solchen Dokumenten aufgeführt werden. Hm. Na, weil wenn das jetzt irgendwie ein Vertrag ist, der im Endeffekt zwischen zwei Parteien geschlossen wird, ähm, kann es ja sein, dass sich die Quelle durchaus darüber ausschweigt, wer da noch mit im Raum saß oder ja. dazu beigetragen hat, oder?
1: Ja, genau. Also siehst du, da kommen die Gedanken auch wieder. Ähm, genau, also sie sind zum Beispiel, was sehr wichtig ist, die Familie sind natürlich auch nicht einfach nur Händler und politisch aktiv, sie sind auch Spione. Ja, okay. <lacht> ups, vergessen. Also die Kommandos spionieren, beziehungsweise Heimkommando spioniert fürs Habsburgische Reich. Ähm, ah, deswegen hatten sie ein Interesse daran, ihn zu beschützen, alles klar. Genau, also das, das habe ich irgendwie ausgelassen. Ähm, und zwar habe ich in irgendeinem Habsburger nebenbei Dokument auch festgestellt, was er genau gemacht hat und warum sie ihn so beschützt haben. Und zwar gab es 1774 einen Vertrag von Küçük Kanadja zwischen den Osmanen, den Russen, bei denen die Habsburger sozusagen vermittelt haben. Und natürlich für die Vermittlung haben sie auch was bekommen, und zwar ein kleines Stück Land, ich glaube, es war Bukowina. Und dieses Stück Land, dabei hat kein Kommando bei diesen Verhandlungen, hat irgendwie es geschafft, dass die Habsburger dieses Stück Land bekommen. In diesen Verhandlungen zwischen den Russen und den Osmanen. Wie genau, weiß ich nicht. Es ist halt nur erwähnt, dass er da sozusagen eine wichtige Person war. Dafür hat er auch später von den Habsburgern eine Pension bekommen. Das ist aber auch eine andere Geschichte, aber als er dann in Triest landet und so weiter, kriegt er die Pension für diese Tätigkeit. Also er vermittelt beziehungsweise spioniert, natürlich ist das die Frage. Ne? Also nennen wir jetzt einen Mittleren Spion, aber auf jeden Fall vermittelt er Information und ähm vermittelt aber auch politische Verhandlungen. Also ein anderes Beispiel ist auch wieder 1782, ich weiß nicht, wie sehr das mit der Verbannung verbunden ist. Aber 1780, Klingt verdächtig dann genau. 1782 handeln die Osmanen mit den Spanier einen Handelsvertrag, eine der aus. Und da spielt Heimkamonde wieder eine Rolle. Also irgendwie war er bei diesen Verhandlungen dabei, hat sprachlich oder wie auch immer geholfen. Also für welche Seite, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, er war dabei. Ob er da vielleicht sprachlich übersetzt hat, Weil als Sephardische Familie können die Ladino sprechen, das heißt, sie verstehen dann auch Spanisch. Ähm, genau, aber es ist nur Traces, die ich über die Familie habe, die ich vielleicht irgendwann hoffentlich mit Quellen besser unterlegen kann. Ja. Ja. Und Ladino war nochmal was? Es ist der Sprache der Sephardischen Juden, die dann von der Iberischen Halbinsel verbannt werden, sozusagen dieses judeo-spanische äh, sprechen in den Gegenden, wo sie immer hinkommen. Also Ladino wird auch dann auch in Amsterdam, aber vor allem im Osmanischen Reich gesprochen und verbreitet sich dann mit diesen Sefaden. Ja. Mm. ja, okay, also es klingt auf jeden Fall so, als hätte er da auf allen
0: Bereichen irgendwie so ein bisschen den Fuß in der Tür.
1: Absolut, also der hat einen busy, busy day, einen vollen Tag. Ja. Und hast du ihn, also jetzt Heim
0: oder irgendwelche anderen Familienmitglieder auch in anderen Funktionen irgendwo gefunden? Also vielleicht auch am osmanischen Hof, in irgendwas Offiziellerem oder so oder eher nicht?
1: Ähm, also im 18. Jahrhundert ist halt einer dieser Kamondos der Verwalter von Esma-Sultan, also von einer Schwester von einem Sultan war. Also das ist das Nächste, was ich direkt als Connection gefunden habe. War das die Sultanin, die die diese Rebellion sozusagen beeinflusst hat. Diese Affäre, wegen welcher die Familie aus dem Osmanischen Reich verbannt wurde, ähm, während dieser Affäre wird auch klar, dass er halt mit den Großdragomanen, also mit dem Hauptübersetzer des Osmanischen Reiches verbunden ist. Also wie gesagt, diese walachischen rumänischen Familien, die sehr einflussreich sind, weil sie irgendwie zwischen dem Osmanischen Reich und Russland und Habsburg sind in Rumänien und so von allen Einflussgebieten sozusagen bearbeitet werden. Also da hat Heimkamondo auch Zugang und auch sein Sohn, Abraham Kamondo. Zu der Zeit, wo die Familie verbannt wird, ist er, Abraham Kamondo, in Rumänien und kommt dann aus Rumänien nach Triest. Also da gibt es Verbindung und Heimkamondo versucht, einen dieser walachischen Prinzen sozusagen als Dragoman zu etablieren und den anderen zu stürzen. <lacht> ähm. Intrigant, alles klar. Also, äh, äh, ja. Also wie er den Überblick behalten hat, weiß ich nicht. Ich verliere <lacht> den auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, also das ist auch noch etwas, was ich noch nicht ganz genau verstehe, was da passiert ist. Aber die haben auf jeden Fall eine starke Verbindung zu diesen danubischen Principalities oder wie man die auch immer nennt, also Wallachia und Moldova.
0: Mhm. Ja. Und würdest du sagen, dass du irgendwie eine Agenda oder so bei den Camondos erkennst, jetzt sei es im 18. oder 19. Jahrhundert? Oder ist das eher so, sie machen halt
1: das, was sich ergibt? Ähm, nee, also ich glaube, von der Agenda kann man nicht reden. Also es ist ganz interessant so, es ist eher versuchen zu überleben, aber auch sehr erfolgreich sein. Also das ist, was wir auch aus Europa kennen von jüdischen Hoffaktoren, also für diesen Hofjuden. Es ist ein sehr ähnliches Prinzip. Also die Kommandos sind gar nicht so viel anders davon, ne? dass man halt äh, sehr viel Kontakt mit den Mächtigen hat und auch sehr reich ist, aber trotzdem in einer sehr prekären Lage. Also es das heißt nicht, dass man nicht morgen hingerichtet werden kann oder verhaftet und einfach alles verlieren kann. Und ich glaube, die Agenda der Kommandos ist einfach dass irgendwo zu schaffen, also to make it. Mm. <lacht> ja. Und das wäre so eine prekäre Lage, die Sie auch außerhalb des Osmanischen Reiches gehabt hätten? Ähm, ja, also im Habsburg zum Beispiel müssen Sie sich ja erstmal etablieren. Also sie kommen an. Sie sind zwar eine reiche Familie, der Exil aus dem Osmanischen Reich, aber kostet sie sehr viel Geld. Also Heimkommando schreibt viele Petitionen, versucht sozusagen seine Verluste und sein Hab und Gut sozusagen aus dem Osmanischen Reich zu retten. Dadurch, dass die Familie halt innerhalb von ein paar Tagen wirklich die Stadt verlassen muss, lassen sie halt fast alles zurück. Die haben Häuser, die haben Geld und so weiter. Es wird alles zurücklassen mit Heims Bruder Abraham der dann ein Jahr später in der Pest stirbt und dann kommt Heims Hab und Gut kommt dann in die Verwaltung von der niederländischen Botschaft oder von so einem niederländischen Händler und Heims Sohn fährt in und Herz zurück und versucht sozusagen, was man noch kann, zu retten, zu verkaufen und so weiter oder auch die Schulden einzutreiben. Also Heim Kamondo, es sind nicht nur osmanische Würdenträger, die ihm Geld schulden, sondern auch die jüdische Gemeinde Patriarchen, also orthodoxe Patriarchen, also ihm schulden einfach viele Leute Geld, nicht nur ihm, auch seiner Schwiegertochter und seinem Sohn und so weiter. Das muss halt alles irgendwie versuchen zu retten aus einem anderen Land mit wenig legalen und physischen sozusagen Einfluss. Ähm das heißt, sie kommen dann ins Habsburgische Reich so ein bisschen angeschlagen an. Und dort müssen sie halt erstmal überhaupt sich etablieren. Die sind ja keine Hofjuden. Das heißt, sie haben keine Privilegien, keine Handelsprivilegien, keine Privilegien, sich in Wien niederzulassen. Also wir sind immer noch, sie kommen zwar schon in der Zeit an, wo josephinische Reformen eingeführt werden, also Reformen, die sozusagen den Status der Juden im Habsburgischen Reich verbessern und sozusagen versuchen, eine rechtliche Gleichstellung zu erreichen. Das ist der Anfang natürlich. Ähm also sie sind schon in einer besseren Lage, als wenn sie jetzt zehn Jahre früher gekommen wären, aber es ist trotzdem natürlich noch keine Gleichstellung. Also Juden im Habsburger Reich sind benachteiligt und das heißt zum Beispiel die Geschichte, die ich hier über Signore erzählt habe, also Abraham, ihr Sohn, muss halt nachweisen, dass er so viel Geld hat, um eine Handelsbefugnis zu kriegen. Ähm Sie kooperieren mit Fabriken im Habsburger Reich, müssen dafür aber auch natürlich nachweisen, die haben Geld und wir sind vertrauenswürdig. Da kommt wieder Heim ins Spiel, der ja diese Spionagetätigkeit getan hat, der auch irgendwie Josef den Zweiten persönlich kannte. Also dieser Heim hatte ein sehr hohes Ansehen. Das heißt, seine Söhne und seine Enkel profitieren davon. Also man sieht in Dokumenten, dass sie halt immer noch schreiben, mein Großvater hat das und das gemacht und dann schreiben die habsburgischen Behörden, Ihr Großvater hat das und das gemacht, die sind vertrauenswürdig, die kennen sich aus, daher machen wir mal eine Ausnahme und geben denen eine Genehmigung, um den Handel mit der Levante weiter zu betreiben zum Beispiel. Ja. War
0: denn Heim oder seine Nachkommen irgendwie auch mal Teile von Delegationen jetzt der Habsburger? Also wenn das Reich dir so ein bisschen
1: den Schutz genommen hatte? Meinst du diplomatischen Delegationen? Ja, also es sei denn, es gab noch andere zu der ja. Zeit, von denen ich nicht wüsste. Also genau. Tatsächlich... Nicht, ich glaube nicht, nee. Also eine andere Geschichte ist, dass sie sozusagen selbst Initiative ergriffen haben, als ein osmanischer Botschafter nach äh, Wien kommt. Also 1791 kommt Ratib Effendi als Botschafter nach Wien, um sich das Habsburger System anzugucken, darüber einen Bericht, also einen Separat-Name zu verfassen, die dann später auch zu den Reformen von Selim III. benutzt wird. Und irgendwie kriegt Heim Kamondo Wind davon, dass dieser der osmanische Botschaft in Wien gekommen ist und schickt seinen Sohn oder seinen Enkel, ich weiß noch nicht genau wen. Es gibt viele Isaks und Abrahams in der <lacht> Geschichte, aber er schickt einen Isaac Amondo, ich vermute wahrscheinlich sein Enkel, aus Triest nach Wien, um dem osmanischen Botschafter bei der Übersetzung zu helfen. Und dieser Isaac Amondo zusammen mit Morodea de Ochson, die ich äh, vorher erwähnt habe, also dieser schwedisch-osmanische Übersetzer und Intellektuelle, helfen dann dem Gesandten und vermitteln wieder zwischen ihm und den Habsburgern. Ja, aber für die Habsburger selbst, nee, also die haben wahrscheinlich einfach keine Juden als Diplomaten irgendwohin verschickt, also vor allem nicht ins Osmanische Reich. Ja. Mhm. Und die Osmanen wahrscheinlich auch nicht. Doch, die Osmanen haben ja die Dragomane, da hat er ja 1763 den Osmanischen Botschafter nach Berlin begleitet. Genau, mhm. also... Ja, Ach so okay, und das wäre dann quasi auch Teil der Delegation. Genau, soweit ich das einsehen kann, schickten die Osmanen immer zwei Romane mit einem Botschafter. Einer ist sozusagen der Übersetzer des Botschafters und einer sozusagen der Übersetzer für die Preußen in dem Fall. Also der hat an der preußischen Botschaft gearbeitet. Und äh, genau, und Kamondo war dann der sozusagen der osmanische Übersetzer. Ja. Mm, okay. Aber
0: sie waren jetzt nicht irgendwie noch aktiver. Also ich meine, Übersetzen ist ja schon mal auf jeden Fall eine sehr ähm, spannende Scharnierfunktion. Ja. Und so, was man übersetzt und wie, aber quasi, dass sie irgendwie Gesandte selber wurden oder so, der Osmanen. Äh, nee, tatsächlich nicht. Nee. Ja. Und als du das eben erzählt hast, mit dem, dass er so Wind bekommen hat von dem Botschafter, der in Wien ist, und im Zusammenhang mit dem, was du zu seiner möglichen Spionagetätigkeit erzählt hast, hast du irgendwie eine Idee, wie die kommuniziert haben, weil ich meine, über diese großen Strecken und Reiche und so klingt das, als sei er irgendwie immer ziemlich gut auf dem Laufenden geblieben. Und ich weiß gar nicht, wie Kommunikation da funktionierte. Gab es da schon das Telegramm? Nee.
1: nee, da gab es Zeitungen. Generell kann man sagen, dass Informationen zu der Zeit sozusagen die Hauptwährung, also viele Händler, Individuen leben davon, dass sie Informationen haben und weitergeben. Also man ist ein erfolgreicher Händler, wenn man gute Informationen hat, weil dann weiß man äh, den Wert von, ich weiß nicht, Kaffee, in London und in Istanbul, und dann kann man das gut verkaufen, in Trieste, man weiß, ob ein Schiff gerade gesunken ist oder nicht und somit der Preis von einer bestimmten Ware, die mit dem Schiff gesunken ist, steigt oder fällt. Also tatsächlich, Informationen sind sehr, sehr wertvolle Ware und die Camondos haben gute Informationen. Ähm Einfach wahrscheinlich, weil sie diese sephardischen Netzwerke haben. Auch sephardische Netzwerke in, in den Niederlanden. Also zum Beispiel Heimkommandos Tochter heiratet später jemanden, der aus Amsterdam bei Commando in Training ist sozusagen. Und dann heiratet sie ihn. Das heißt, es ist eine sehr starke Verbindung nach Amsterdam. Und dann bringt man natürlich die News dorthin besser. Man kann sagen, dass die News tatsächlich... Also es ist kein Scherz, über die Zeitung verbreitet wurden, also es gab so bestimmte Stationen, da wurden alle News gesammelt, dann gedruckt und äh, dann so gelesen und so schnell wie möglich verbreitet. Oder halt durch Privatkorrespondenzen, dass man da halt einen Brief bekommen hat, du, da ist gestern ein Schiff in London gesunken. Also hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert, aber ja. <lacht> ähm, man musste halt die richtigen Leute kennen, so, um an die guten Informationen zu kommen. Und hast du da irgendwelche
0: Belege oder Beispiele vielleicht irgendwie zufällig entdeckt, dass sie irgendwelche Geheimsprachen oder was auch immer verwendet haben? Weil gerade wenn Information so wertvoll ist, wird man sie ja nicht einfach so offen mitteilen.
1: Ja, tatsächlich, neulich, das habe ich irgendwo in einem Satz gelesen, aber nicht sozusagen akademisch verarbeitet, aber wieder irgendwas zwischen der Walachei, also Rumänien sozusagen und Wien, und zwar, weiß nicht genau, was die andere Partei ist, aber was ich weiß, ist, dass Kommando und diese andere Partei auf entweder Hebräisch oder Ladino, einer der beiden Sprachen, kommuniziert haben, und es stand auch so, um das Projekt geheim zu halten, was sie gerade da gemacht haben. Also tatsächlich Hebräisch und Ladino wird als Sprache verwendet, um Neuigkeiten, Informationen zu verbergen. Aber es ist wirklich nur eine Fußnote, daher weiß ich, ist es so, ein random fact, was ich mm. über die Kamundes habe. Ja gut, aber daraus ergeben sich ja oft irgendwie noch Sachen oder neue
0: Fährten eben. Genau,
1: genau. Ja.
0: Also wir haben die Arbeit für Botschaften, äh, Dragomanen, dann wahrscheinlich auch auf dieser transregionalen Ebene als Vermittler für die jüdischen Gemeinden. Hm. Mhm. Fallen dir noch irgendwelche anderen Praktiken des, wie du es nennst, kulturellen Übersetzens ein?
1: Ähm, um. Tatsächlich, ich hadere mal so ein bisschen den Begriff des kulturellen Übersetzen, weil ich finde, mein Projekt ist da so ein bisschen fast an der Grenze, weil, wie ich gesagt habe, die sind kulturelle Übersetzer, aber die sind eher so diese Consumption, also die benutzen diese Übersetzung. Klar, die sind kulturelle Übersetzer, aber ich würde halt immer sagen, die sind kulturelle Übersetzer, aber die sind auch Individuen, die so Übersetzungen nutzen. Also was ich vielleicht im übergeordneten Gedanken über die Camondes sage, ist, dass man halt im 18. Jahrhundert sieht, wie stark Übersetzungen, Teil des Alltags geworden sind. Also das 18. Jahrhundert profitiert von den Jahrhunderten davor, wo Übersetzungen wirklich überall sind, wo Karten übersetzt werden, wo Bücher übersetzt werden. Also übersetzen wird zum alltäglichen Arbeit. Das ist es wirklich überall und so fließt es auch in diese Übersetzung zwischen den Staaten zum Beispiel ein. Und Also das finde ich in den Kommando spannend.
0: Ja, vielleicht können wir uns ja mal so ein bisschen deinem Material nähern, was ja auf jeden Fall auch sehr komplex sich anhört. Also Kannst du das so ein bisschen umreißen,
1: womit du eigentlich arbeitest? Ja, also ganz oft kriege ich die Frage, gibt es ein Familienarchiv? Und äh, muss ich sagen, leider nein. Es gibt keine Briefsammlung von den Kommandos und deren Firmenarchiv oder so weiter. Also gibt es nicht fürs 18. Jahrhundert. Es gibt es fürs 19. Jahrhundert, das ist in Frankreich, in der Branche des Rothschilds-Archivs. Ähm, aber das fängt zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts oder 1830 an. Ähm, dass es keine Familienquellen gibt, ist sowohl ein Nachteil, aber auch ein Vorteil des Projekts. Also einerseits, natürlich fehlen mir sehr viele Sachen. Ich kann ganz viele Sachen über die Kommandos nicht antworten, weil ich keine zusammenhängende Korrespondenz von denen habe. Andererseits ist es aber auch gut, weil es mich dazu zwingt, andere Herangehensweisen an die Kommandos zu nehmen. Wie ich erwähnt habe, es gibt relativ gute Arbeiten über so Diaspora-Merchants, also so Diaspora-Handelshäuser und Handelsfamilien. Also die Quellen haben nicht eigentlich dazu geführt zu gucken. Ah ja, die sind ja, die Camondos sind ja politisch und wirtschaftlich sehr tätig und natürlich sie vermitteln zwischen den Staaten, weil mein Quellenmaterial vor allem aus staatlichen Archiven kommt und vor allem die Korrespondenz der Kommandos mit staatlichen Behörden, ob es osmanische oder habsburgische Behörden sind oder niederländische, also da kommen die meisten Quellen her. Aber natürlich das ist es auch interessant, da haben wir nicht so viele Arbeiten. Ist, wie haben diese Händlerfamilien überhaupt mit diesen Behörden kommuniziert? Ähm, genau, Also es sind vor allem Dokumente aus dem Habsburgischen Archiven, also dem Wiener Stadtarchiv, dem Hofarchiv, dem niederösterreichischen Archiv. Also ich habe mich ein bisschen länger in Österreich aufhalten können und muss auch nochmal zurück. Also da gibt es tatsächlich viel und man muss halt ein bisschen graben, weil es natürlich wieder nicht das Kommando archiv gibt, sondern man gräbt unterschiedliche Sachen aus. Ähm, zum Beispiel eines der Sachen, die ich ausgerahmt habe, worüber ich mich sehr gefreut habe, war diese Rente, die Heimkommando von den Habsburgern bekommt. Und zwar es ist eine relativ große Akte, weil der will nicht einfach nur eine Pension, der will in Triest eine Fabrik aufbauen. Und zwar in dem neuen, in einem neuen Bezirk, wird von Josef II. aufgebaut und da hat Heimkommando ein Haus und will dort auch eine Fabrik weiter aufbauen und will halt dieses Gelände für weniger Geld kaufen oder Mäßigung bekommen und bringt halt wieder, oh ich habe viel für euch gemacht, ich habe nämlich da spioniert, also gibt mal die Ermäßigung und dann wird hin und her debattiert, kriegt er die Ermäßigung, kriegt er nicht, zum Schluss kriegt er die nicht, sondern er kriegt einfach eine Pension von 800 Reichstalern oder Gulden pro Jahr, was relativ okay ist. Ähm solche Akten findet man im Habsburgischen Archiven zum Beispiel. Und das hast du gefunden, indem du nach seinem Namen gesucht hast? Oder wie bist du darauf gestoßen? Nee, einer seiner Söhne hat irgendeiner Korrespondenz erwähnt. Mein Vater kriegt diese Pension. Dann habe ich gedacht, vielleicht gucke ich mal in die Pensionsakten. Da gab es tatsächlich eine große Box mit Pensionen in diesem Zeitraum für diese und diese Buchstaben. Dann habe ich bei Ziel geguckt und dann war da so eine Kommandoakte. akte hab Deutsch, halb Italienisch. Ich kann leider kein Italienisch. Ähm, Habe jetzt eine wissenschaftliche Hilfskraft, die sehr gut ist und mir halt bei diesen italienischen Quellen sehr geholfen hat. Genau. Mhm. Ja, genau. Und dann die anderen Quellen kommen aus dem Osmanischen Archiv. Da ist die Herausforderung den Namen der Kamondos richtig zu schreiben. Also wir sagen Kamondos, aber in arabischen Buchstaben sind das relativ viele ähm, Vokale. Das heißt, es ist manchmal ist es ein U, ein A, ein T, auch ein T und ein D. Also es ist ganz unterschiedliche Buchstaben. Das kann sich ja bestimmt viele identifizieren mit diesem Problem. Na, viele, die halt Arabisch können. Aber ja, ist immer so schwierig, weil
0: weil also wenn ich sagen würde Kamondo, mhm. dann schreibe ich es anders als Kamondo. Und dann finde ich es natürlich auch nicht, wenn ich es unter dieser Buch Buchstabenkombination irgendwie suchen möchte.
1: Genau, und meine neueste Entdeckung war, dass es nicht nur lange, kurze Buchstaben ist, sondern auch ganz andere. Also die im Archiv habe ich dann gefunden, dass die als Chamonto beschrieben wurden. Wahrscheinlich, weil sie halt in Italien waren und dann der Name wahrscheinlich als Chamonto ausgesprochen wird und dann kommen sie ins Osmanische Reich zurück und dann wird es Chamonto. Ähm Genau, und da gibt es halt auch wieder einzelne Nachweise. Also wieder nicht zusammenhängend, aber vor allen Dingen einzelne Nachweise, wo entweder die Kommandos mit dem Staat kommunizieren oder andere Händler oder Diplomaten und da werden die Kommandos ab und zu erwähnt. Das Einzige, was so ein bisschen zusammenhängt ist, ist tatsächlich die Tätigkeit von Kommando als Saraf, also als Geldverleiher für diese ESMA-Sultan. Da gibt es relativ viel und das ist halt zusammenhängend, aber da muss ich mich noch nach ransetzen. Das ist mhm. relativ viel, und das habe ich erst diesen Sommer entdeckt. Ja. Wo liegt das? Das ist im Baschböckanlik-Archivien. Aber eigentlich kommt das aus dem Topkappe, aber ist digital jetzt auch Teil der Baschböckanlik-Sammlung. Also man kann es dann dort ähm, digitalisiert irgendwie bekommen. Mhm. Genau. Also beides Istanbul. Genau, beides in Istanbul, ja. mhm. Und dann, also es gibt im National Archive in London, da gibt es die Papiere der levant Company. da kommt Nicomundus auch wieder vor, in manchen Dokumenten, aber die sind halt die Handelspartner, die sind nicht Teil der Levant-Kompanie, daher nicht so viel. Um, in den Niederlanden gibt es sehr viel, vor allen Dingen zu Abraham Commando, den Bruder von Heimkommando, aber auch ein Jakob Salomon Kommando, der auch irgendwie mit Abraham und Heimkommando verwandt ist und da eine Handelsgesellschaft hat zwischen dem Osmanischen Reich und Amsterdam. Genau, also das ist nochmal ein großer Korpus, der nochmal angegangen werden muss. Ähm, auch nach Frankreich, also genau die Archive in Marseille. Und was ich persönlich auch noch spannend und auch praktisch finde. Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass sie in deutschen Archiven kommen. Also ich habe sie in Nürnberg gefunden. Und zwar, Nürnberg liegt so ein bisschen auf dem Weg zwischen Wien und den Norden, also Amsterdam, London und so weiter. Das heißt, die Kommandos kommen da irgendwie durch und treiben Handel. Also da gibt es Dokumente von einer Firma, die in Nürnberg ist, die mit den Kommandos handelt. Aber die habe ich noch nicht gesehen. Und in den Habsburgischen Archiven gibt es Hinweise, dass die auch in Leipzig und in Frankfurt Handelspartner haben. Also da könnte man auch noch natürlich nachgucken. Ähm, ah ja, und im National Library in Israel, die ist sozusagen so ein Zentrum für viele Kollektionen, die überhaupt was mit Juden zu tun haben. Und die sammeln sozusagen Dokumente aus Italienischen, aus allen Archiven, haben auch ihre eigene Kollektion zu osmanischen Juden in Palästina. Und da gibt es auch wieder interessante so einzelne Dokumente, die vor allem auf das Verhältnis von den Kommandos als Gemeindeführer in Istanbul und deren Rolle als Vermittler mit dem osmanischen Palästina und Jerusalem, die darauf hinweisen. Die sind aber alle in Hebräisch und in Ladino wahrscheinlich und auch nochmal eine Herausforderung. Also da muss ich auch nochmal genauer ran. Ja, es also hört sich an, als hättest du auf jeden Fall noch genug zu tun. Auf jeden, also ja, ich bin ausgebucht. Ja. ja, ist auch
0: mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie diese Geschichten geschrieben werden können, indem man aus diesen verschiedenen Ländern oder Reichen hm. oder so da drauf guckt. Und das gibt natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, also dass du da Details entdeckst, aber das hört sich auch nach extrem viel Puzzeln und ja. Graben, wie du sagtest,
1: irgendwie an. Genau, ich habe neulich zu Global History gelesen und es ist so Theorien zu diesem Following, also anthropologische Theorien dazu gibt, wie man Geschichten schreiben kann und eine davon ist Following, also den Leuten, den Ideen, den Produkten folgen. Ich glaube, das trifft auf mich am besten zu oder auf mein Projekt, dass ich den Kommandos einfach folge, Aber man kann sie natürlich weder geografisch noch national noch identitätstechnisch, also viele Leute fragen mich, waren die nun jüdisch, was war in deren Hauptidentität? Also A, kann ich es nicht beantworten, B ist es auch keine Interessante Frage. Also sie sind irgendwie alles, wo sie gerade sind. Also diese jüdische Identität bleibt, aber ob sie jetzt eine Habsburger, Osmanen, Polen, Niederländer sind, das ist, glaube ich, für die fast irrelevant. Aber wenn man denen so folgt, dann kann man diese Kategorisierung und diesen Fokus auf Identität so ein bisschen überwinden und sich eher auf diese Wanderung konzentrieren, ja. ja hm. so die Welt so ein bisschen durch ihre Augen sehen, ja
0: ja, ich glaube, jetzt haben wir so einen ganz schönen Rundumblick schon mal auf jeden Fall in das, was du gefunden hast und wahrscheinlich wirst du noch eine Menge anderer Welten irgendwie dabei auftun. Hast du noch irgendwie was, was du erwähnt haben möchtest oder irgendwie den Zuhörenden mit auf den Weg geben zu den Camondos oder dem Thema generell.
1: Wenn zufällig in Paris ist, es gibt ein Camondo-Museum. Ach wirklich? Ja. Okay. Das, ich habe kurz erwähnt, die Familie landet halt wieder in Paris und bleibt dann dort auch in Paris. Und äh, die Nachfahren diesem Abraham-Camondo werden so Kunst-Mäzene und sammeln Möbel und Kunstwerke und so weiter und haben dann auch ein großes Haus. Und ein bisschen tragisch, der eine Nachfahre stirbt im Ersten Weltkrieg. Als Pilot wird dann abgeschossen und der Rest der Familie landet in Auschwitz. und Unser Zweig der Camondos in Frankreich stirbt somit aus. Aber sie vererben halt dem Staat ihre Kunstsammlung. Die ist halt in diesem Camondo-Museum. In dem ich noch nicht war, dank Corona-Krise bin ich noch nicht nach Paris gekommen. Aber... Ähm ja, wenn jemand zufällig in Paris schon ist oder hinreist, Kommando-Museum. Hm. <lacht> <lacht> ja, guter Tipp. Ähm und ich kriege keine Provision von denen noch nicht. <lacht> Kann man ja noch alles ausmachen. <lacht> Vielleicht kriege ich ein Kunstobjekt von denen als Provision. Das wäre doch mal nett. Auf jeden Fall, ja. Der, viele Möglichkeiten. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, ähm, Dankeschön für die ganzen tollen Ausführungen und
1: Einblicke. Und alles Gute auf jeden Fall auf der weiteren Jagd nach Details. Ja, vielen Dank. Das hat äh, Spaß gemacht. Danke, dass ich hier von meinem Projekt erzählen durfte. <lacht> Sehr gerne.